0: Ein, ein Ding, das ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen, die das Problem mitbringen, einschlafende Hände zu haben oder unentspannt im Schulter-Nackenbereich zu sein, dass die fast ausschließlich immer das Falsche tun in die falsche Richtung ihr Fahrrad selber fitten, nämlich gehen die immer, immer dahin, das Cockpit höher zu setzen vorne, weil sie sich davon versprechen entspanntere Positionen, Hände schlafen weniger ein, man ist entspannter im Schulter-Nackenbereich. Und das ist halt leider immer falsch.
1: Ich bin Johanna Janke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und ultracycling szene die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll euch inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Es ist kaum zu glauben, hallo Sonne, in Hamburg scheint die Sonne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wo auch immer ihr den Podcast hört, aber hier ist es zwar kalt, aber es scheint die Sonne und dann habe ich doch gleich viel bessere Laune. Und nicht nur deswegen habe ich gute Laune, denn ich darf euch heute auch einen neuen Podcast-Supporter vorstellen. Und zwar ist das Portus Cycles. Bei einigen klingelt da vielleicht ein Glöckchen. Portus feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und ich fährt mit Portus zusammen ein Gravel-Bike mit Federgabel entwickeln. Ich habe hier natürlich auch schon Prototypen stehen, war damit auch schon unterwegs, hatte schon eine Menge Spaß damit. Mein Feedback geht dann wieder in die Entwicklung rein. Und ja, ein paar Sachen gibt es da zu verkünden und zwar gibt es zur Feier des 10-jährigen Jubiläums am 14. und 15. April bei Portus ein Open House Event im Headquarter könnt ihr euch dann alles angucken und andere Partner werden auch vor Ort sein. Also das wird ein schönes Bike-Event im Süden, am neuen Standort bei Lörrach Basel. Also ich fahre immer bis Basel, wenn ich dorthin fahre und bin auch als Special Guest dabei. Versteht sich ja von selbst, dass ich dann auch vor Ort bin. Los geht's Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 10 Uhr bis Open End. Es wird ein Ride Richtung Weinberge des Markgräfeler Land geben. Und nicht nur auf das Event freue ich mich schon riesig. Ich freue mich auch, dass ich euch heute hier auch verkünden darf, dass Portus direkt verfügbare Rahmenkits und Kompletträder hat mit sehr, sehr kurzer Lieferzeit von drei bis vier Wochen. Und alle, die sich in den letzten drei Jahren versucht haben, ein Gravelbike zu kaufen, drei bis vier Wochen sind einfach nichts. Und auch um unsere Zusammenarbeit zu feiern, um das Jubiläum zu feiern, gibt es 5% Rabatt, wenn ihr bis April bestellt. Also bis zu dem Event, bis zum 15. April bekommt ihr 5% Rabatt im Online-Shop mit dem Code GRAVEL, Groß Großgeschrieben mit ä, Also G-R-A-V-E-L. -E Die Prozente gibt's auf das verfügbare Rahmenkit und die Kompletträder vom Graf Carl. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja auch auf dem Event dann vor Ort. Und bevor ihr das aber macht, bevor ihr euch da ein Rad bestellt, hört euch bitte den Podcast an. Denn im Podcast heute geht es um Bikefitting. Und das fängt tatsächlich auch schon beim Kauf des Rades an. Die Hände schlafen ein, das Knie meckert und euer Nacken knirscht bei jeder Bewegung. Die Schuhe drücken und einen passenden Sattel zu finden, habt ihr längst aufgegeben. Nicht nur dann ist es wohl höchste Zeit für ein Bikefitting. Heute ist Alex Wegner von AW Bikefitting mein Gast und erklärt, was bei einem Bikefitting passiert und was überhaupt alles an einem Rad eingestellt werden kann. Wir sprechen über Basics, die ihr zu Hause umsetzen könnt und geben auch Tipps, worauf ihr beim Radkauf achten könnt. Denn nur mit einem passenden und gut gefitteten Fahrrad können Kraft, Aerodynamik und Komfort in Einklang gebracht werden. Wodurch das Radfahren nicht nur mehr Spaß macht, sondern euch auch zu einer optimalen Performance verhilft. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Alex Wegner von AW Bike Fitting hier in Hamburg. Ja, moin Alex. Ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt schon geplant haben oder vorhaben, dass wir zusammen mal über Bikefitting sprechen. Jetzt ist es soweit. Wir haben auch gerade erstmal eine Stunde schon irgendwie abgenerdet, mein neues Rad angeguckt. Ja, voll unser Thema. Deswegen glaube ich, das wird heute richtig spannend. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Und freue mich total, dass du hier bist. Schon der Zweite innerhalb kürzester Zeit, der hier im, im, im Janke studio zu Hause sitzt. <lacht> weil aus Hamburg, weil quasi um die Ecke, ich meine, zehn Minuten von mir bist du mit deinem, mit deiner neuen Location, muss man ja sagen, seit einem Jahr. Ja, aber ich will jetzt auch gar nicht so lange reden. Also Alex hat damals, einige erinnern sich vielleicht zurück, da habe ich auch viel drüber gesprochen, mein Rad für das Transcontinental Race gefittet. Und seitdem, ne also das habe ich sehr gut überstanden, was äh, die Körperhaltung und die Körperteile und Schmerzen und so angeht. Deswegen bist du heute hier und wir sprechen mal über Bikefitting. Wir sprechen darüber, warum das sinnvoll ist, was alles so dazugehört, was speziell bei dir irgendwie, wie das bei dir funktioniert, wie das bei dir abläuft. Was wir aber auch wollen, ist, dass ihr heute was mitnehmen könnt. Also es gibt auch Tipps für zu Hause, die verhasste Frage eines jeden Bikefitters, glaube ich. Was kann ich denn zu Hause machen? Aber es gibt ein paar Sachen, die man zu Hause machen kann. Alex, herzlich willkommen. Ähm, seit fünf Jahren machst du das jetzt? Das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Seit fünf Jahren mache ich das jetzt äh, mit ganz viel Herzblut und äh, freue mich, dass das so gut angelaufen ist hier in Hamburg. Ja, und ich freue mich sehr heute, dass wir beide mal über dieses Thema sprechen.
1: Ich mich auch. Wie bist du da eigentlich damals zu gekommen? Also wie kommt man dazu, Bikefitter zu werden?
0: Das ist eine gute Frage und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also meine Liebe zu Fahrrädern besteht schon seit den 80er Jahren. Damals bin ich viel BMX gefahren, dann kam in den 90er Jahren das Mountainbike dazu. Dann habe ich in den 90er Jahren neben der Schule angefangen, in einem Fahrradladen zu arbeiten. Habe das fünf Jahre lang nebenbei gemacht, habe da viel gelernt. Hätte dann nach der Schule auch gerne was mit Fahrrädern gemacht, hat sich aber für mich damals nicht ergeben. Und so habe ich dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, 15 Jahre lang bei einem großen deutschen Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Und dann war es irgendwann so, dass in diesem Unternehmen viele Stellen doppelt besetzt waren und ich die Chance hatte, da dann rauszugehen. Und... Dann habe ich mir überlegt, was willst du denn anschließend nach einer kleinen Auszeit, die ich mir dann gönnen konnte, was willst du anschließend eigentlich wieder machen? Und dann kamen mir wieder die lieben Fahrräder in den Sinn und es war mir auch sehr wichtig, einen Job zu machen, der mich glücklich macht und deswegen die Fahrräder. Und dann habe ich mich bei Gb meist in Münster und München ausbilden lassen und so ist es dann gekommen. Und jetzt mache ich das seit fünf Jahren und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Jeder Ten Termin ist eine neue Herausforderung und es macht immer Spaß und es ist immer schön zu sehen, dass die Menschen hinterher einfach glücklich auf ihrem Fahrrad äh, wieder meine Räumlichkeit verlassen. Und machst du nur
1: Bikefitting oder machst du auch noch was anderes?
0: Naja, in im Prinzip mache ich drei Jobs. Äh, vormittags ähm, mache ich was ganz anderes. Da kümmere ich mich um Webseiten. Und dann ab Nachmittag geht mir das Herz auf, wenn es um Fahrräder geht. Und da mache ich zum einen Bike-Fittings, zum anderen aber auch Werkstattservice, Wobei das Kerngeschäft definitiv im Bereich Bike-Fitting liegt.
1: Okay, dann fangen wir doch mal an. Wir wollen ja heute ganz viel lernen und ganz viel abnerden, ich zumindest. Bike-Fitting, was ist es überhaupt und für wen ist das sinnvoll? Also ganz allgemein.
0: Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben tatsächlich Beschwerden äh, nach einer langen Tour. Ähm, ganz klassisch ist äh, ein Kniethema. Ganz klassisch sind einschlafende Hände beim Fahren äh, im Schulter-Nackenbereich, unentspannt sein. Ähm, genau. Und diese Menschen oder nochmal anders angefangen: die, Dieser Markt Bikefitting hat sich in Deutschland ja erst so vor 15 Jahren geöffnet. Vorher gab es das hier nicht. Ähm, da war das okay oder normal, wenn Fahrradfahren wehgetan hat. Wenn ich da so an meinen Vater denke, der von seinen Rennradtouren wiederkam und da musste es einfach wehtun, sonst war das Training nicht gut. Ähm, totaler Quatsch. Man kann halt auch richtig Spaß haben beim Fahrradfahren und ohne Schmerzen auskommen. Ähm, genau. Und äh, das ist so der Antrieb für die meisten Menschen, die zu mir kommen. Also die sagen, hier, äh, ich, mir schläft immer die, die rechte Hand ein oder meine Füße fangen an zu kribbeln nach 60 Kilometern und dann ähm, kommen die zu mir. Und äh, vom Ablauf her ist es dann so, dass äh, ich mich erstmal mit denen zusammensetze und ein Anamnesegespräch führe, ähm, um auch so ein bisschen zu erfahren, äh, was so der sportliche Hintergrund ist, äh, ob Wettkämpfe anstehen oder ob man das nur so für sich zum Spaß macht. Ähm, Körperliche Daten werden abgefragt, wie Gewicht, Links- oder Rechtshänder in, äh, und am Fuß und so weiter und so fort. Da machen wir ein paar Übungen zusammen, damit ich einen Eindruck bekomme, ähm, wie der Mensch, äh, was die Knie und das Becken so machen, wie beweglich der ist. Äh, ja, und dann geht es schon los äh, mit einer Bestandsaufnahme auf dem Rad. Also der Mensch sitzt dann auf einem auf einer Trainingsrolle mit seinem Rad und fährt erstmal ein bisschen, so sodass ich einen Eindruck davon bekomme, wie ist der Ist-Zustand. Das Ganze nehme ich dann per Videoanalyse auf und mache auch eine Satteldruckmessung. Dafür kommt eine Druckmessfolie auf den Sattel, wo so 2 x 32 Druckmesssensoren eingearbeitet sind und man kann dann ganz genau feststellen, ob ein Sattel überhaupt passt oder nicht. Oder ob man den vielleicht nur anders einstellen muss. Genau, und das ist dann diese Bestandsaufnahme und dann äh, geht es los mit dem Fahrrad machen. und äh, da gibt es auch so einen bestimmten Ablauf, den ich immer wieder einhalte, weil es einfach Sinn macht, an den Füßen anzufangen. Also erstmal sich die Füße anzugucken, die Radschuhe anzugucken, Pedalplatten einzustellen. Das ist essentiell für ein Bikefitting. Dann geht es darum, die richtige Sitzhöhe zu finden. Das mache ich anhand der Videoanalyse. kann so einen, einen Kniewinkel bestimmen, der da optimal ist, damit man die Kraft optimal runtertreten kann. Wenn wir das haben, geht es dann um das Thema Sattel. Da wird also geguckt, ob der Sattel passt oder nicht. Es können auch verschiedene Sättel ausprobiert werden. Und wenn das Thema dann auch äh, abgehakt ist, geht es um das Cockpit. So, Und da gibt es bei dem einen Rad mehr, bei dem anderen Rad weniger Möglichkeiten, äh, das Cockpit zu beeinflussen. Was immer ein Thema ist, ist die Höhe des Ganzen, also die Höhe des Vorbaus. Das kann man ja auch bei Lenkervorbaueinheiten, wie sie jetzt an modernen Aero-Rädern zum Beispiel, äh, zu finden sind, wo ja alles vorgegeben ist. Also man kann nicht mal eben den Vorbau tauschen. Aber die Höhe, die kann man immer anpassen. Und ich bin ein großer Freund von Überhöhung, weil es in den meisten Fällen, in 99% der Fälle, macht es immer Sinn, eine Überhöhung zu fahren. Überhöhung ist der Wert, äh, der der Sattel höher ist als der Lenker. Genau. Und äh, man kommt ja nicht mit einem Hollandrad zu mir, sondern mit einem Sportgerät. Und bei sowohl bei, bei den Gravelbikes als auch bei Rennrädern als auch bei Mountainbikes macht eine Überhöhung immer Sinn. Genau. So. Und wenn wir das fertig haben, dann sind alle immer mega glücklich und es fühlt sich immer anders und gut an für den Menschen, der da auf dem Fahrrad sitzt.
1: Voll gut. Wir könnten an dieser Stelle jetzt einfach äh, Schluss machen. Machen wir aber nicht. <lacht> weil ich ich werde gleich einhaken bei einer Sache, bei der ersten Sache, die du gesagt hast, die meisten Leute kommen mit Schmerzen. Ja. Da würde ich tatsächlich auch noch mal näher drauf eingehen. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass ich damals nicht mit Schmerzen gekommen bin. Ich bin gekommen, weil ich wusste, ich muss 4000 Kilometer lang auf dem Rad sitzen und ich wusste, Standzeit ist fatal. Also bei Ultra willst du die Standzeit minimieren, solange im Sattel sitzen, wie du kannst. Also so Sitzprobleme und so sind tatsächlich auch einer der Hauptaufgebegründe in ja. ultra -Rennen. Und ich habe das quasi prophylaktisch bei dir gemacht.
0: Mhm.
1: Also bin ich da so eine von wenigen oder...
0: Nein, also ein großes, eine, eine große Rolle spielen auch Triathletinnen bei mir, die sich auf eine Langdistanz vorbereiten, wo man ja auch durchaus irgendwie zwischen 8 und 12 Stunden unterwegs ist. Nicht nur auf dem Fahrrad, aber halt auch 180 Kilometer auf dem Fahrrad und die wollen ja auch optimal nachher vom Rad steigen, damit dann anschließend auch der Marathon noch gelaufen werden kann. Die machen es dann auch prophylaktisch. Ähm, aber ich, gerade durch den, man kann ja sagen, dass ein Fahrradboom entstanden ist in den letzten Jahren und viele HobbysportlerInnen sind dazugekommen in dem Bereich. Und insofern sind es eher die, die sagen, okay, ich habe mir jetzt ein neues Rad gekauft. Wenn ich mich da drauf setze, dann fühlt es sich doof an und sieht auch doof aus, wenn ich mal zufällig irgendwo an der, am Spiegel vorbeifahre. Ähm, lass uns das mal richtig machen.
1: Okay. So. Du hast es eben schon angedeutet, ich fahre an einem Spiegel vorbei, da stehen ja viele rum am Deich, nein, aber <lacht> zum Beispiel am Spiegelgebäude tatsächlich, da könnte man sich in den Schaufenstern sehen. Das ist, also Da sehe ich Gutes dann, Beispiel. dass ich hier zum Beispiel, da fahre ich nämlich auch eigentlich immer vorbei, komisch auf dem Rad sitze. Ich sehe natürlich immer, dass ich gut auf dem Rad <lacht> sitze. Woran merke ich denn noch, dass ein Rad schlecht gefittet ist? Also was sind so die Anzeichen für mich, zu merken, hey, es ist ein Fitting-Problem, könnten ja auch sonst andere Probleme sein.
0: Genau, also spätestens, wenn du merkst, dass dir die Hände beim Fahren einschlafen und du das von einem anderen Rad vielleicht ganz anders kennst oder gar nicht kennst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Genauso wie... Also es gibt ja drei wichtige Kontaktstellen ähm, am, beim Fahrradfahren. Das sind die Füße, das ist der Popo, mit dem du auf dem äh, Sattel sitzt und das sind deine Hände. Die drei müssen, die, die drei Kontaktstellen müssen mitspielen, damit du, gerade im Ultracycling, super sonder wichtig, äh, damit du beschwerdefrei Radfahren kannst. Und wenn eine dieser Kontaktstellen nicht so will, wie du das gerne hättest, dann könntest du darüber nachdenken, dir da professionelle Hilfe äh, zu suchen.
1: Ich würde sagen, ich habe schon alle drei Kontaktstellen mal eingeschlafen gehabt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt äh, grammatikalisch korrekt ähm, ausdrückt. Ja, also Aber es sowohl dann Hände, so ein, so ein Kribbeln, genau so ein wie auch Füße, ja, ja. Mhm. als auch äh, im Sitzbereich. Mhm. Ich habe für das Ende schon vorbereitet die Fragen, die und die untersten die die untergürtellinigsten Fragen, die mir eingefallen sind. Du kannst dich jetzt schon mal drauf freuen. Ich bin gespannt. <lacht> Natürlich nur im Sinne der HörerInnen, damit die, die nicht stellen müssen oder jetzt wissen, wie sie sich stellen müssen. Aber der kommt später drauf zu sprechen. Mhm. Aber ja, alles kann irgendwie einschlafen oder mhm. kribbeln und ist nicht nicht cool. So ähm, Und weil du das erzählt hast von deinem Vater... Als ich angefangen habe mit Radsport, kam ich ja auch von so einem Sport, wo eigentlich immer alles weh tat, Also Rugby, ne? Und ähm, ich kannte das auch nicht anders. Und ich habe auch gedacht, ja, das ist halt, so muss man halt durch. 90 mhm. Kilometer, hier Gehtachtrunde, tat mir alles weh. Alles, alles. Aber ich dachte, gehört halt dazu. So hat mir gar wusste gar nicht, dass man einen anderen Sattel fahren könnte. Oder einen schmaleren Lenker. Oder. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. So ist es nicht. Man muss dazu sagen, natürlich muss der Körper sich an bestimmte Positionen gewöhnen. Da können wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber starke Schmerzen sollten es nicht sein. Da sollte ein Alarmsignal klingen bei euch. Was ich auch nochmal dazu sagen möchte, wir haben ja jetzt über quasi so die Menschen gesprochen, die wegen Problemen zu dir kommen. Ich bin ja gekommen, weil ich optimieren wollte und da äh, wollte ich auch nochmal einfach die drei Faktoren nennen, aus denen so ein optimales Bikefitting letztendlich dann besteht oder die in so ein optimales Bikefitting dann reinspielen, jetzt unabhängig von Problemen, die man haben könnte. Und das ist einmal Kraft, dann Aerodynamik und Komfort. Und du hast es eben schon erwähnt, Du bist immer für Überhöhung. Natürlich kommt es darauf an, wie viel Überhöhung. Und da gibt es Unterschiede, ob ich ein Ultrarennen über 12 Tage fahre, 4000 Kilometer, so Beispiel Transcontinental, oder ein 24-Stunden-Rennen, was ja auch ein Ultrarennen ist. Und es gibt, geht quasi darum, einen Kompromiss zwischen diesen drei Parametern zu finden. Weil Aerodynamik geht auf Kosten von Komfort oder Komfort auf Kosten von Aerodynamik, so und da muss man eben für das in, für den individuellen Menschen und aber auch das Rennen die richtige Balance finden. Das ist echt eine Kunst. Richtig. Zurück zu den Touchpoints. Wir haben jetzt eben über Touchpoints gesprochen. Sprechen wir doch mal über Sättel, weil ich glaube, das interessiert hier alle. Also ich kriege ja immer mal so Nachfragen, auch was, worüber ich so im Podcast mal sprechen sollte. Und da sind nicht selten Sitzprobleme dabei. Was sind denn so die typischen Sitzprobleme?
0: Also tatsächlich spielen da zwei Dinge eine große Rolle. Also zum einen muss der Sattel natürlich anatomisch äh, zu dem Menschen passen, der da drauf Platz nimmt. Das ist wichtig. Äh, zum anderen spielt aber auch die Haltung auf dem Sattel eine große Rolle. Ich mache ja wie gesagt diese Satteldruckmessung und man kann dann anhand so eines Druckbildes, das wird im Millibar gemessen, sehen, wo die punktuellen Painpoints des Menschen sind. Und in den meisten Fällen ist es halt so, dass der Mensch mit dem Becken gerade auf dem Sattel Platz nimmt und wenn man das macht, hat man halt an den beiden Sitzbeinhöckern den meisten Druck auf dem Sattel. So, wenn dann noch ein nicht passender Sattel dazu kommt, dann ist das schon mal ein Garant dafür, dass Fahrradfahren einfach keinen Spaß machen kann. Ähm, wenn der Sattel aber passt und man es hinbekommt, auf dem Sattel anders Platz zu nehmen, also nicht nur auf den Sitzbeinhöckern äh, Druck auszuüben, sondern das Becken nach vorne kippen kann und somit dann diese Painpoints in Richtung Schambeinkufen sich besser aufteilen können, man also mehr Fläche auf dem Sattel einnehmen kann, dann hilft das schon ganz oft. Ähm, hinzu kommt dann natürlich auch, die Sitzhöhe muss stimmen, damit man gut auf dem Sattel sitzen kann. Äh, viele Faktoren spielen da mit rein, aber ähm, das Thema Haltung auf dem Fahrrad ist neben den Einstellungen, die ich am Fahrrad vornehme während des Fittings, halt auch ein ganz großes Thema und da gebe ich immer auch Haltungstipps mit. Da gibt es so drei Klassiker, die ich sehr oft und sehr gerne mitgebe. Viele Menschen setzen sich halt auch nicht ganz richtig äh, auf das Fahrrad. Und das ist auch schon immer ein Punkt, der dazu führen kann, dass Beschwerden, überhaupt entstehen. Mal abgesehen davon, dass man die richtige Haltung halt auch nur dann einnehmen kann auf dem Rad, wenn das Rad richtig eingestellt ist. So, das das Zusammenspiel ist dann wichtig. Aber so drei Haltungstipps, die ich geben kann, äh, sind schon mal, wenn man bei dem, wenn wir jetzt bei den Füßen anfangen wollen, ähm, dass man immer versucht, die Ferse runterzubringen beim Treten. Das ist besonders wichtig in der Druckphase, die ja so bei bei 5 Uhr beginnt, wenn man sich das vorstellen kann, die Kurbelumdrehung. Und dann kann man halt bis fast ganz runter zum Tiefpunkt ähm, am meisten Druck aufs Pedal bringen. Und wenn man dabei die Ferse runter bekommt, dann kommt diese Kraft halt weitestgehend aus dem Oberschenkel. Äh, und es gibt ja Menschen, die so einen, ich sag immer, Ballerina-Winkel fahren beim, beim Fahrradfahren. Da tritt man dann halt äh, viel aus der Wade und das ist für jeden Menschen irgendwann unangenehm und gerade bei TriathletInnen auch ein Problem, weil man ja nach dem Radfahren immer noch laufen muss und dann die Wade eine größere Rolle spielt als beim Fahrradfahren. Zumindest soll das so sein. Also Ferse runter ist schon mal ein guter Tipp, den man auch zu Hause immer machen kann. Also das kann man immer anwenden, es sei denn, man sitzt halt viel zu hoch auf dem Sattel. Dann kriegt man die Ferse gar nicht runter. Das ist so ein Tipp. Dann dieses Beckenthema. Also auf dem Sattel Platz nehmen und versuchen, das Becken nach vorne zu kippen. Nicht verwechseln mit auf dem Sattel nach vorne rutschen, weil das geht dann in die Hose, sondern einfach so weit wie möglich hinten Platz nehmen auf dem Sattel und dann das Becken nach vorne kippen. Das ist schon mal ein guter Grundsatz, eine Grundlage um gut auf dem Sattel Platz nehmen zu können. Und man spricht davon, dass so 70 des Gewichts, das man da auf den Sattel bringt, im hinteren Teil äh, des Sattels stattfinden soll und 30 nur vorne. Bei Menschen, die auf einem Zeitfahrrad oder Triathlonrad Platz nehmen, ist das genau umgekehrt, weil man da halt ganz anders drauf sitzt. Ähm, genau, Aber ziemlich weit hinten sitzen, Becken nach vorne kippen, hat dann den Vorteil, dass man den Druck besser auf dem Sattel verteilt ganz einfache Physik. Je mehr Fläche man hat, um ein Gewicht drauf zu verteilen, desto weniger punktuelle Last findet dann statt. Das führt dann wiederum dazu, dass man auch mit geradem Rücken auf dem Rad sitzen kann, was ja immer einhergeht. Also wenn ich gerade auf dem Sattel sitze, ähm, dann führt das dazu, weil ich ja eine Überhöhung fahre oder weil ich weit nach vorne gebeugt sitze, dass der Rücken dann äh, eine Kurve macht. Und das kann gut funktionieren. Ähm, kann aber auch irgendwann in die Hose gehen. Also gerade so bei Ultra-Geschichten oder wenn du vielleicht nicht mehr 40 Jahre alt, sondern vielleicht 60 Jahre alt bist und immer noch gerne Fahrrad fährst, dann ist der Rücken irgendwann früher oder später ein Thema. Und wenn man mit geradem Rücken auf dem Rad Platz nehmen kann, dann ist das immer ein Pluspunkt. Immer. Die nächste Geschichte, die ich dann immer gerne mit auf den Weg gebe, ist das Thema Armhaltung. Viele Menschen fahren mit ausgestreckten Armen Fahrrad, stelle ich immer wieder fest. Und ausgestreckte Arme haben halt mehrere Nachteile. Zum einen benutzt man die Arme dann irgendwie als Träger, als Ständer, sodass man dann viel Gewicht nach vorne bringt und viel Druck an den Händen empfindet dadurch, was wiederum dann dazu führen kann, dass die einschlafen. Und sobald man also anfängt, die Arme auch nur so ein bisschen anzuwinkeln, und da geht es tatsächlich nicht darum, jetzt eine super Sonder-Aero-Haltung einzunehmen auf dem Rad, sondern einfach nur darauf achten, dass man nicht mit ausgestreckten Armen fährt, sobald man das tut, hat man mehrere Vorteile. Der Kopf kommt raus aus den Schultern, die Schultern kommen runter, man ist entspannter im Schulter-Nackenbereich und man hat dadurch auch weniger Druck an den Händen. Das sind so drei Dinge, die man gut mal einfach ausprobieren kann und wenn man merkt, dass das aber gar nicht geht, weil man halt viel zu hoch sitzt, weil der Vorbau viel zu kurz ist und man deswegen die Arme gar nicht vernünftig anwinkeln kann. Oder ähm, was mit den Füßen nicht stimmt, über das Thema Schuhe können wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen. Das ist auch ein ganz großes Thema. Ähm, wenn man also feststellt, dass man das nicht gut hinbekommt auf seinem Fahrrad, dann sollte man vielleicht ein Bikefitting in Betracht ziehen.
1: Also wir fassen zusammen, Becken nach vorne kippen,
0: mhm.
1: gerade Rücken, Arme leicht gebeugt. Das ist auch eine. Ich habe das immer verkauft im Training als zusätzliche Federung.
0: Mhm. Ganz genau, so. ja.
1: Und Hacken nach unten und das sehe ich auch mega oft. Und ich gebe da den Tipp, wenn man zu zweit fährt, einfach mal den anderen oder die andere gucken lassen, wie es aussieht. Und es ist erstmal ungewohnt. Du hast mir damals den Tipp mit dem Becken gegeben. Hatte ich noch nie von gehört. Ich habe das im Transcontinental angewendet. Ich konnte nicht die ganze Zeit so sitzen, aber es war eine krasse Entlastung, als ich es dann gemacht habe. Ähm, die Position im Auflieger, die war dadurch auch besser einzunehmen. Und das spielt eben auch eine ganz große Rolle in Ultrarennen, dass man mehrere Sitzpositionen zur Verfügung hat, um jeweils entlasten zu können. Mit meinem Sattel hat das wunderbar funktioniert, mein Sattel hat eine Aussparung, ich konnte also nach vorne kippen. Das wäre aber bei den vorherigen Sätteln, die ich so gehabt habe, überhaupt nicht möglich gewesen. Und das ist ja auch was, was bei jedem Menschen auch anders ist. Ne? Wie viel Aussparung brauche ich, worauf ich hinaus will? Was für verschiedene Satteltypen gibt es denn? Unterscheidest du da irgendwie mit und ohne Aussparung? Oder sagst du generell, sind Aussparungen immer super? Wie gehst du da vor?
0: Grundsätzlich gibt immer die erste Satteldruckmessung schon Aufschluss darüber, wie ein Mensch gut funktionieren könnte auf einem Sattel. Und äh, dann habe ich da mit äh, Meist auch einen starken Partner an meiner Seite. Äh, Meist hat vor ein paar Jahren eigene Sättel äh, herausgebracht, nachdem sie... 30, 40.000 dieser Satteldruckmessungen anonym auswerten konnten und äh, gesagt haben: So, jetzt wissen wir, wie Menschen auf Sätteln sitzen. Jetzt machen wir eigene. Dann ist diese Serie entstanden vor ein paar Jahren und da gibt es äh, so viele verschiedene Ausführungen, Möglichkeiten mit Aussparung, ohne Aussparung, verschiedene Breiten, äh, verschiedene, wie sie auseinandergehen äh, von vorne nach hinten. Äh, einer passt immer und ich habe die Erfahrung gemacht, dass so eine Aussparung egal ob ein Mann oder eine Frau auf dem Sattel sitzt, gut funktionieren kann, aber nicht unbedingt gut funktionieren muss. Weil bei, bei vielen Menschen ist es halt auch so, dass an diesen Kanten, die entstehen durch die Aussparung, ähm, entstehen dort Drücke, die man dann auch nicht haben möchte. Also bei manchen Menschen funktionieren halt Sättel ohne Aussparung besser und bei anderen Menschen einfach nicht. Das kann man so pauschal gar nicht sagen, ob jetzt eine Aussparung gut ist oder nicht gut. Ja. Ich glaube, dass das im Ultracycling-Bereich ähm, nochmal eine andere Rolle spielt. Also wenn man sich so Sättel anguckt, mit dem der Christoph Christoph Strasser unterwegs ist zum Beispiel, da ist ja oft gar nicht mehr viel Sattel äh, übrig, sondern es ist ja eine einzige Aussparung, äh, auf der da Platz genommen wird. Ähm, das funktioniert dann bei den Menschen auch gut. Das würde ich aber für den täglichen Gebrauch oder für den, für die hobby in äh, dann nicht äh, empfehlen.
1: Ja, 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 da gibt es ja ähm, wirklich äh, spannende Sättel, irgendwie, die teilweise so als Hängematte, würde ich sie jetzt Ganz mal genau. nennen, ähm, konstruiert werden. Und ja, gibt ja auch mittlerweile so 3D-gedruckte Sättel, da ähm, ja. setzt du dich auf irgendwas rauf, schickst das hin und die fertigen dir einen Sattel an. Genau. So.
0: Die kommen ja auch schon teilweise in Serie jetzt aus dem 3D-Drucker.
1: Ach wow.
0: Okay. italienische Marke zum Beispiel.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Ja. Und vielleicht auch da noch mal ganz kurz ein ganz anderes Thema. Es gibt bei mir auch die Möglichkeit, einen Maßsattel äh, zu bekommen. Ähm, es gibt Menschen bei denen die Verknöcherung am Becken links ganz anders ist als rechts zum Beispiel. Und dann kann man einen Sattel entwickeln, der halt an dieser Stelle ausgespart wird, so dass der Mensch dann direkt mit dem Becken quasi in dieser Mulde, wenn man es jetzt so nennen möchte, Platz nehmen kann und da dann, keine unangenehmen Drücke mehr entstehen. Das, das gibt es auch. Das wird nicht oft in Anspruch genommen, weil es zum Glück halt nicht oft vorkommt. Aber es ist ja so, also kein Mensch ist symmetrisch. Und wenn man sich mal so ein Becken anguckt, gerade im Bereich der Schambeinkufen und Sitzbeinhacker, ist das ein sehr hobeliger, verknöcherter Bereich, der links immer anders ist als rechts, weil kein Mensch gleich ist links, rechts. Und ähm, das ist halt bei manchen Menschen so stark ausgeprägt, dass man da was machen muss, um dann einigermaßen gerade auf dem Rad sitzen zu können. Äh, das ist in der Tat ein Thema, ja. Genau, da ist diese Technik mit dem Sattel, mit der Satteldruckmessung halt auch maßgebend und essentiell für. Da kann man nämlich genau sehen, wo jetzt diese, dieser Mehrdruck äh, stattfindet und kann dann an genau der Stelle einen Sattel entwickeln, der dann da eine, eine Aussparung hat.
1: Ja, Super spannend. Ich würde gerne noch zwei Sachen zu Sätteln sagen. Und zwar denkt man ja manchmal, weich ist gut. Nein, nein, nein. gel Sattel, da setzt man sich rein und dann ist alles platt.
0: Also man sagt sogar, oder ich bin der Meinung, je länger die Distanz ist, auf der man äh, unterwegs ist, desto härter sollte so ein Sattel sein, weil einfach auch weniger Bewegung drauf stattfindet und das dann zu weniger Hautreizungen und so weiter führen kann.
1: Und eine Sache wir haben ja vorhin über Schmerzen gesprochen und sagen, nein, Schmerzen nicht. Es ist aber tatsächlich so, wenn man zum Beispiel lange nicht auf dem Rad saß oder noch nicht so lange auf dem Rad sitzt, dann tun die ähm, Sitzknöcher schon am Anfang ein bisschen weh. Die müssen sich dran gewöhnen. Also nicht irgendwie nur, weil man da jetzt so ein bisschen Schmerzen, gerade wenn man beim Fitting war vorher. Das ist normal. Die entzünden sich so ein bisschen und härten ab. Und gewöhnen sich dann an den Druck, den sie ja so nicht kennen. Ganz genau. Dann wolltest du über Schuhe sprechen. Und das möchte ich auch gerne. Weil ich habe da nämlich auch so eine Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich ähm, ja, vom Transcontinental Race über mein Team, ne, wir haben ja immer Sponsoren, neue Schuhe bekommen. Und die natürlich auch gleich angezogen. Und hatte auch noch nie Probleme gehabt. Die waren nun aber komplett äh, steif, komplett aus Carbon, was, wie ich gelernt habe, gut ist. Also ein fester Schuh gibt dem Fuß ja auch viel Halt. Bei mir war dann nur das Problem, dass meine Füße so nach innen so ein bisschen wegknicken. Und das hat dazu geführt, dass mein Fuß quasi zu tief reingesackt ist und hinten äh, an der Ferse die Achillessehne gereizt wurde. Mhm. Und bin, ich bin eine, eine Mini-Runde damit gefahren, konnte ja nun auch nicht irgendwie nach Hause laufen, und hat mir damit meine Achilles so gereizt, dass ich fast, das war kurz vom Red Hook Crit, fast das Rennen absagen musste. Hätte ich da nicht mega spontan über meinen Orthopäden einen Termin bekommen. Genau, das war ein Sanitätshaus, die auch orthopädische Einlagen angefertigt haben. Der hat mir dann eine angefertigt, die meinen Fuß dann erhöht hat in und ähm, ich somit diese Reizstelle nicht mehr hatte, weil die Schuhe waren an sich sehr gut. Die bin ich dann auch gefahren, also das war dann geregelt und ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie krass geil es ist, mit Einlagen zu fahren und das hat mir vorher niemand gesagt, ich habe immer quasi nur mit dem äußeren Fuß getreten, also immer so einen leicht schrägen Fuß und ja, ich würde sagen, 50 Prozent der Kraft ist einfach mal komisch verloren gegangen. Und jetzt kommt bestimmt noch dein Plädoyer dafür, für Einlagen, weil ich glaube, egal was ist, das ist also auch, wenn man keine Fußprobleme hat, die Kraftverteilung ist einfach, wenn man eine Einlage drin hat, eine angefertigte, oder es gibt auch welche von der Stange, die gut funktionieren, ist die einfach so viel besser als alles ohne.
0: Richtig. Ja, da bin ich ganz bei dir. Wobei das schon der Schritt zwei ist äh, zum Thema Schuhe und Füße. Schritt eins ist erstmal einen passenden Schuh zu finden. Und das ist äh, merke ich jeden Tag, dass das ein großes Thema ist. Gerade bei uns in Nordeuropa, wo wir doch alle eher einen etwas breiteren Vorfuß äh, haben, die Radschuhindustrie aber da nicht wirklich drauf eingeht. Also wenn man einen italienischen Radschuh kauft zum Beispiel, dann ist der immer oder meistens für den italienischen schmalen Fuß gebaut. Und das bedienen wir hier in Nordeuropa meistens nicht. Also das Thema zu kleiner Radschuh, das erlebe ich fast täglich bei mir in den, in den Fittings. Ähm und eine schnelle und einfache Möglichkeit, das für sich selbst mal rauszufinden, ist, die Seriensohle aus dem Schuh zu nehmen, sich darauf zu stellen, mal zu gucken, dass die Ferse dann hinten mit der Sohle abschließt. Und wenn man das Gefühl hat, dass man fast gar nichts mehr von der Sohle sieht, auf der man da steht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Schuh zu klein ist. Und das ist, erlebe ich wie gesagt jeden Tag, dass das von der Länge her oft nicht stimmt, aber auch gerade äh, im Bereich des Vorfußes von der Breite her nicht stimmt. Und es gibt nur wenige Radschuhhersteller, die breitere ähm, Radschuhe überhaupt auf dem auf den Markt geben. und ähm, da würde ich mir wünschen, dass da von der Radschuhindustrie vielleicht mal so ein bisschen umgedacht wird, weil das Thema zu kleine Radschuhe, egal ob in Länge oder in Breite, wie gesagt, ich erlebe es fast täglich. So Und es ist im Gegensatz zu anderen Sportarten beim Radfahren äh, gar nicht schlimm, einen Schuh etwas größer einfach zu kaufen, denn der Fuß wird ja größer beim Radfahren, äh, wenn man so eine 100-Kilometer-Strecke hinter sich hat, hat man definitiv größere Füße als noch am Start, weil sich einfach Wasser einlagert äh, während der Fahrt. Und wenn man am Start schon einen zu kleinen Radschuh äh, anhat, dann ist der nach 100 Kilometer Radfahren definitiv zu klein. Und das, wie gesagt, erlebe ich fast jeden Tag. Und äh, deswegen mein Tipp auch nochmal, wenn man Radschuhe kauft, äh, diesen Sohlentrick äh, machen mit dem Raufstellen und gucken, wie viel Sohle da überhaupt noch sichtbar ist. Und äh, auf jeden Fall eher eine Nummer zu groß kaufen als zu klein.
1: Hast du die Marken im Kopf?
0: Also es gibt zum Beispiel Lake äh, Cycling, ja. die äh, grundsätzlich ähm, schon mal breitere Schuhe bauen, die dann aber auch noch drauf eingehen, wenn Menschen einen hohen Spann haben, zum Beispiel zusätzlich, also dass die sowohl in der Breite als auch in der Höhe dann größer werden, diese Schuhe. Ähm, dann gibt es Bond äh, Schuhe, äh, die auch sehr gut funktionieren bei vielen Menschen. Und es gibt auch mittlerweile von Shimano und auch von Physik äh, den einen oder anderen Schuh, der dann mit dem Zusatz White also w i -D -E, nicht weiß, äh, genau, auf den Markt gebracht wird und die funktionieren dann bei vielen Menschen auch schon ziemlich gut. Aber die besten Erfahrungen habe ich tatsächlich, also es soll jetzt keine Werbung sein, äh, mit Lake Cycling gemacht.
1: Ja, aber jetzt haben wir ja zwei sehr hochpreisige und zwei, die noch einigermaßen klar gehen, wo man auf jeden Fall auch für unter 200 Euro noch was kriegt, weil Lake und Bond sind ja hochpreisig, muss man schon sagen. Ne? Das stimmt, Wo fängt das da gibt es auch nochmal Unterschiede. Bei okay. Lake
0: kann man auch durchaus Glück haben, was für unter 200 Euro zu bekommen, ja. was gut funktioniert. Bei Bond eher nicht. Nee, ne, ja.
1: Es gibt ja gerade viele Anbieter, ist ja auch so ein bisschen Trend, die Schuhe aus so gewebten Materialien anfertigen. Da muss man ja sagen, man steigt in die rein, das ist natürlich super bequem. Aber auch bei Schuhen gilt... Je mehr Stütze die, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, geben, je fester die sind, desto mehr supporten die halt auch den Fuß. Und desto wen weniger muss der Fuß halt selber an Kraft aufwenden, um eben gerade zu bleiben. Und das macht auf langen Strecken auch krassen Unterschied.
0: Ich mhm. also ja. weiß nicht, ob du da d'accord bist. Ähm da bin ich ganz bei dir. Und gerade im Winter ist das halt auch immer noch ein Kälte-Thema. Ne? Die sind ja dann eher nicht so warm, die Schuhe, die du gerade so. angesprochen hast. Ja,
1: ich habe Winterschuhe. Kann ich auch nur empfehlen. Auch, ne, man denkt erst, okay, so oft fährt man im Winter ja nicht. Ich sehe zumindest nicht jetzt mal krassen Minusgraden, aber ich habe die jetzt schon so viele Jahre und freue mich jedes Mal wieder. Und die sind auch ein bisschen größer gekauft, damit man die Fuß ein bisschen bewegen kann. Das ist auch wichtig. Ähm, Skisocken funktionieren zum Beispiel auch super da drin, aber dafür muss man eben Platz im Schuh haben. Ne? Und wenn man den Sommerschuh eben auch im Winter nutzen will, erst recht, dann zieht man eben dicke Socken und Überzieher drüber. So. Aber ich habe auch lange zu kleine Schuhe getragen.
0: Oft passiert das, resultiert das aus vorherigen Sportarten, habe ich die Erfahrung gemacht. Also ähm, beim Rugby ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du eher einen engen Schuh äh, trägst, um ein gutes ganz Ballgefühl genau. zu haben, sagt ja. man überhaupt, Ball beim Rugby?
1: Ja, ja, Rugbyball. Ja? Okay. ja, ja, genau. Zum genau. so Kicken. Du willst halt, genau, du willst halt einen Schuh, der wirklich wie angegossen passt.
0: Ganz genau. Und das erlebe ja. ich auch ganz viel bei, bei FußballerInnen, die dann zu mir kommen und die eigentlich so gut wie immer zu kleine Schuhe mitbringen, weil es beim Fußballer halt auch wichtig ist, einen engen Schuh zu tragen. Genau. Genau so war es bei mir auch. Also
1: beim Rugby habe ich auch, aber da habe ich es nicht gewusst. <lacht> und das Spiel ist auch nur 80 Minuten lang. Also ne, und Schmerzen, da waren die Füße dann egal. Also
0: ja,
1: ja. <lacht> solange da nicht irgendwie ein großer Zeh abgebrochen ist. Also ja.
0: Aber äh, um dann auch noch mal kurz auf das Thema Radsohle zurückzukommen ist halt auch enorm wichtig. Wenn du erstmal einen guten Schuh für dich gefunden hast, dann ist das äh, essentiell, dann ist das die Grundvoraussetzung für beschwerdefreies, äh, spaßmachendes Radfahren. Wenn dann auch noch eine Radsohle da drin liegt, die deinen Fuß perfekt annimmt und unterstützt, dann ist das, wie du schon gesagt hast, nochmal ein Gamechanger und dann willst du die Schuhe irgendwann gar nicht mehr ausziehen, weil es sich so gut anfühlt. Und äh, ich Biete neuerdings auch Radsohlen an, die perfekt an den Fuß des Menschen angepasst werden äh, durch Thermoverformung. Also, die kommen während des Fittings äh, in den Backofen, äh, werden da für einen gewissen Zeitraum äh, bei 80 Grad erhitzt und dann kommen die direkt in den Radschuh. Und der Mensch, der die haben möchte, setzt sich dann auf den Rollentrainer, fährt drei, vier Minuten und dann sind die so perfekt an den Füßen. Die schmiegen sich förmlich an und es fühlt sich wahnsinnig gut an.
1: Ach, mega. Ich glaube, du hast die gerade an mich verkauft. neue Schuhe. Gerade habe ich noch welche, aber ähm, kann die auch nicht ewig tragen. Also zumindest nicht fünf Jahre lang, wie ich es gerade mache. Ähm, ja, klingt sehr gut. Unter der Sohle ist ja noch was. Das sind ja die Kleets. Und da ist ja auch was Spannendes zu beobachten, dass das hast du zumindest bei mir gemacht, das habe ich aber auch wie so beim Recherchieren gelesen, dass die meisten Glieds einfach erstmal nach hinten gestellt werden, also in die Fußmitte mehr, weil das einfach von der Kraftübertragung optimaler ist.
0: Genau, man spricht da davon, dass die Kraft dann auch eher aus dem Oberschenkel kommt als, auf der, als aus der Wade, so weit wie möglich die Pedalplatte nach hinten äh, zu bringen. Ähm, trotzdem darf man das auch nicht übertreiben. Also man muss schon äh, in dem Bereich zwischen den Mittelfußköpfchen 1 und 5 bleiben. Das sind ja bei den meisten Menschen einfach die breitesten Stellen an den Füßen und die geben die Range vor, wo die Pedalachse im besten Fall verlaufen sollte. Und ähm, ja, da bietet es sich an, so weit wie möglich an den hinteren Punkt heranzugehen. Gerade bei TriathletInnen auch immer wichtig, weil, wie gesagt, die Wade dadurch entlastet wird und die dann ja noch zum Laufen benötigt wird anschließend. Ähm, aber ja, Positionen der Pedalplatten ist auch ein Riesenthema, wo man auch viel falsch machen kann.
1: ja was
0: dann auch zu Schmerzen führen kann, gerade im Kniebereich.
1: ja. Genau, und dann so viel richtig, weil wenn man die einmal hat, also es gibt ja, du hast ja auch so eine Schablone, wo mhm. man das dann irgendwie reinmachen kann, damit die auch beide gleich groß sind, die kann man sich ja tatsächlich auch bestellen. Ergonbike macht hat verkauft die nicht ja. ganz günstig, also muss man nicht, aber ähm, wenn man irgendwie mehrere Paar hat, keine Ahnung, viel wechselt, äh, lohnt sich das.
0: Ja. Oder man fährt ständig in einer Gruppe und man kauft sich als Gruppe vielleicht eine so eine Schablone, macht schon Sinn. Weil ansonsten landet die schnell in der Schublade und wie oft wechselt man Pedalplatten maximal einmal pro Saison und am Ende weiß man dann schon gar nicht mehr, wie man mit der Schablone umgehen soll, wenn man sie nach einem Jahr oder vielleicht sogar zwei, drei Jahren dann wieder aus der Schublade holt. Aber ja. grundsätzlich eine gute Möglichkeit, um zumindest das gleichmäßig hinzubekommen. Ja, weil
1: wir hatten auch immer, dann kam irgendwie so, ne, zwei Wochen vom Rennen kamen dann die neuen Schuhe vom Sponsor. Die sollten dann natürlich auch alle anziehen. So, ich fand das bei den Red Hooks jetzt auch nicht dramatisch. Da saß man eh unter einer Stunde auf dem Rad im Rennen. So, ne, wenn man sich nicht gerade wie ich da irgendwie vorher was kaputt macht. Also sowas mal ausgeschlossen. Dann wäre es irgendwie schon cool, wenn man die irgendwie liegen hat. Jetzt ist es ja auch nicht mehr so bei mir damals ist praktisch gewesen. Was mache ich eigentlich, wenn ich unterschiedlich lange Beine habe? Das kommt doch auch vor.
0: Ja. Ist auch immer wieder ein Thema, was ich beobachte. Also grundsätzlich einen leichten Becken Schiefstand haben ganz viele Menschen, weil man ja, kann man sich selber auch mal beobachten, wenn man steht, hat man meistens so eine so eine Seite, auf der man lieber steht als auf der anderen. Also man steht ja nie mit beiden Beinen gerade, sondern man hat immer so eine, so eine Position und meiner Meinung nach resultieren daraus dann auch so Beckenschiefstände. Das ist ein großes Thema, unterschiedlich lange Beine. Hm. Kommt auch mal vor und äh, da gibt es dann auch Möglichkeiten, das auszugleichen. Man kann zum Beispiel zwischen der Pedalplatte und der Radschuhsohle äh, sogenannte Schims bauen. Also das ist, muss man sich vorstellen wie so eine Unterlegscheibe, äh, das dann einfach... Das ausgeglichen wird, was da fehlt an dem einen Bein. Da ist es immer ganz gut zu wissen, wenn derjenige, der oder diejenige, die da kommt, auch weiß, wie viel, um wie viel Millimeter es da geht, um da nicht nochmal ganz bei Null anfangen zu müssen und verschiedenste Schims dann ausprobieren zu müssen. Das dauert nämlich immer ganz schön lange, die da drunter zu fummeln. Genau, das kommt auch vor, ist aber eher selten, würde ich sagen.
1: Okay, aber es gibt Möglichkeiten. Das gibt ist ja schon mal gut zu ja, wissen.
0: es gibt auch Menschen, die unterschiedlich große Füße haben, wo es auch äh, wichtig ist, äh, dann, also wir sprechen da jetzt nicht von von Millimeterunterschied, sondern es gibt tatsächlich Menschen, die irgendwie links einen Zentimeter einen größeren Fuß haben als rechts und äh, da dann vielleicht auch nochmal so ein, Kleiner Hinweis an Lake Cycling. Bei denen auf der Webseite kann man sogar unterschiedlich große Schuhe kaufen, links wie rechts. Also man kann Ach. sagen, man braucht jetzt links eine 45, rechts eine 44 und dann bekommt man das so geliefert. Ist auch sehr praktisch.
1: Das ist ja mega. Ja. Weil sonst müsste man ja zwei paar Schuhe kaufen. Genau.
0: Oder man lebt damit, dass der eine Fuß halt immer hin und her rutscht und das ist definitiv keine gute Idee.
1: Ja, super. Nee, das, das, ich glaube, wer das hat, ist dann auch bereit, da einmal zu investieren. sich auf ja, jeden Fall. Ja, denke ich auch. Gut, so, wir sitzen gut auf dem Rad, unser Sattel passt, passende Hose haben wir auch, das Thema lassen wir heute mal außen vor. Ähm, dazu nur gesagt... Wenn ich zu dir zum Bikefitting komme, trage ich natürlich meine Lieblingshose, genau. die ich dann auch in den Rennen oder auf den Touren fahren werde, damit natürlich das auch zusammenpasst. Ja. So, auch, ich gebe jetzt hier mal einen Tipp, mit dem, also den habe ich schon öfters mal gegeben und habe auch schon die Rückmeldung bekommen, dass der Goldwert war, wenn ihr eine gute Hose habt, dann kauft euch die vielleicht noch ein oder noch zweimal, fahrt die auch parallel, weil ihr wollt nicht am äh, Renntag dann in eure neue Hose reinschlüpfen, die sich dann doch anders verhält, weil die sind nie ganz gleich oder anders eingefahren ist, beziehungsweise gar nicht, wie die Lieblingshose, die ihr immer gefahren seid, sondern immer regelmäßig austauschen und dann habt ihr zum Start der Tour, zum Start des Ultrarenns, die perfekte Hose für genau das. Und auch nicht die, die schon total durchgesessen ist und nicht mehr funktioniert. Ja. So. Aber zurück. Also wir sitzen gut. Wir haben eine gute Haltung die meiste Zeit. Wir haben super unsere Übungen gemacht zu Hause. Und ähm, toll, äh, ne, ähm, stubby, äh, mega äh, durchgezogen, ähm, ich komme gerade erst Stottern, weil ich denke gerade dran, dass ich das auch in Zukunft so machen werde. Ähm, jetzt fehlt noch das Cockpit. Mhm. Das ist ja der dritte Bereich, in dem unsere Touchpoints sind. Ne? Ja. Ähm, was ich ganz oft sehe, überwiegend tatsächlich dann bei Frauen, ähm, ist, dass die zu breite Lenker fahren, mhm. weil eben die Bikes von der Stange dann oft eben... Ja, dann hat halt das 54er den 42er Lenker dran, was ich dann machen muss, wenn ich ein Rad von der Stange kaufe, sieben schmaleren Lenker bauen. Was gibt es denn noch alles zu bedenken beim Cockpit?
0: Also grundsätzlich ist schon mal eine, eine gute Daumenregel zu gucken, wie, wie breit sind meine Schultern und davon abzuleiten, wie breit sollte mein Lenker sein. Also man kann so pauschal sagen, Schulterbreite gleich Lenkerbreite ist erstmal ein guter Anhaltspunkt. Wobei ich dann auch für die verschiedenen... Terrains, auf dem man unterwegs ist, verschiedene Breiten empfehlen würde. Also wenn ich im Gelände unterwegs bin, macht ein etwas breiterer Lenker grundsätzlich mehr Sinn als auf der Straße, weil man im Gelände halt dadurch mehr Kontrolle über das Fahrrad hat. Und bei, bei ich sage mal reinrassigen Rennrädern oder auch Zeitfahrmaschinen ist es halt, äh, spielt die Aerodynamik eine große Rolle. Und da kann man dann durchaus auch mal sagen, dass so ein Lenker etwas schmaler sein darf als die Schulterbreite. Ja, das ist schon mal so äh, pauschal. Also ein guter Punkt, um mal festzustellen, fahre ich eigentlich die richtige Lenkerbreite. So und wie gesagt, im Gelände dann vielleicht plus zwei Zentimeter und für die Straße eher minus zwei Zentimeter.
1: Ich habe genau das gerade konkret gehabt, die Frage, weil ich hier ein neues Rad stehen habe. Es gibt ja ähm, schon, also fürs Gelände, natürlich ähm, Riser ist nochmal eine andere, also Flat Flatbars, klar, die sind breiter, aber ich fahre tatsächlich die gleiche Lenkerbreite, aber mit Flair. Und Flair bedeutet, dass der Drop, also das, was quasi nach unten geht, eben nach außen geht. Und wenn ich eben die breitere Haltung brauche, dann gehe ich in den Drop. Mhm. Ich mag das sehr gern, wenn es auch nicht so ein tiefer Drop ist, also ich brauche da jetzt nicht aeromäßig da tiefe Dropbar zu hängen und genau, also für mich funktioniert das super, für mich hat es nicht funktioniert, oben auch breiter zu werden, weil dann habe ich das Gefühl, ich muss so irgendwie so von außen greifen, weil ich fahre halt total gern auch in diesen Lenker, äh, in den Bremsschalthebeln, mhm. du nennst es Bremsschalthebelposition.
0: Genau, ja. das ist meine Lieblingsposition. Sollte sie auch sein. Also ah, okay. Daraufhin äh, werden auch meine Fittings immer ausgeführt, dass der Mensch, der drauf sitzt, da anfassen mag, weil äh, man da einfach immer bremsbereit ist, was ja in der Stadt genauso wichtig ist wie im Gelände. Also bremsbereit zu sein ist beim Fahrradfahren eine gute Sache.
1: Okay, also wir haben dann uns für die richtige Denkerbreite entschieden. Manchmal hat man ja auch die Möglichkeit, das beim Kauf des Rades anzugeben. Optimal ansonsten einmal gucken und natürlich gucken, ob es einen stört, aber ähm, spätestens dann, wenn man die passende Lenkerbreite hat, merkt man, dass es doch angenehmer ist. Bei vielen Ultrarennen jetzt nicht unbedingt die 24-Stunden Rennen und auch nicht unbedingt äh, Rennen mit so krass vielen Höhenmetern oder in sehr unwegsamem Gelände, da ist es immer so eine Abwägungssache, aber so bei Ultrarennen, wo viel gerade ausgefahren wird, äh, wo Aerodynamik eine Rolle spielt, wo lange, wirklich sehr lange in der gleichen Position auf dem Sattel gesessen wird, ähm, empfehlen sich Aerobars. Ich hatte die damals auch drauf beim Transcontinental Race und auch bei den anderen Ultra-Sachen, die ich so gemacht habe. Und muss sagen, das war irgendwann meine absolute Lieblingsposition. Ich habe sie die Sofa-Position genannt, weil ich da so richtig schön drin liegen konnte. Der Sitzbereich wurde entlastet in dem Moment. es ging schneller natürlich, weil ich weniger Windwiderstand habe. Ich habe gerade eine Zahl gelesen, bei 20 kmh wird 50% der Kraft, die aufgebracht werden muss, für das Arbeiten gegen den Wind verwendet. Mhm. 50 Prozent. Ja. Also das ist viel. Und bei 20 km/h. das wird halt immer mehr. Bei 40 sind es ja halt 82 Prozent. Ja. Genau, aber wir sind ja wieder bei der Balance. Ne? Wir können ja bei der Langstrecke nicht nur auf Aerodynamik gehen. Erst recht nicht bei Menschen, die noch nicht so lange in diesen Positionen fahren. Das ist ja auch nochmal eine Sache. Man trainiert sich ja auch in solche Positionen rein. Und du hast meine damals ja perfekt gefittet, war ich sehr zufrieden mit. Ich hätte die da einfach rangeschraubt, hätte keine Ahnung. Und bin dann aber natürlich damit auch im Training unterwegs gewesen. Das ist, muss man unbedingt, man kann die aber raufschrauben und dann Rennen fahren. man muss das trainieren. Ist natürlich auch ein bisschen wackeliger erstmal. So, wenn ihr in der Gruppe fahrt, nicht machen, weil ihr könnt da auch nicht bremsen. Es sei denn, ihr habt da vorne Bremshebel rangeschraubt, aber in der Gruppe eigentlich No-Go im Denkauflatz zu fahren. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, speziell was äh, Ultrarennen angeht, dass auch empfohlen wird, dass die Auflagen auf diesen Bars sozusagen, dass die auch flexibel sind, damit man die auch noch, noch mal einstellen kann. Es waren meine damals nicht. Was passte ja alles gut. So, ich weiß, dass es bei dir eher ein Add-on weil es im Grunde immer ein Kompromiss ist zwischen den verschiedenen Positionen. Wir alle können uns denken, wenn ich in der Position im Auflieger bin, ich rutsche auch ein bisschen weiter nach vorne. Nicht ohne Grund hat zum Beispiel Redshift eine Sattelstütze entwickelt, die in dem Moment nach vorne gehen kann, also die man variieren kann, weil man sitzt einfach anders auf dem Rad. Also bei mir war die Position damals super. Ich mein Sattel hat das mitgemacht, dass ich in beiden Positionen komfortabel war. Am Ende sogar am komfortabelsten im Auflieger. So, Aber es lag wahrscheinlich einfach daran, dass äh, Sitzen über äh, 4000 Kilometer einfach nie <lacht> angenehm ist. Mhm. So. Ein Tipp habe ich aber dafür. Bei mir damals konnte man die Auflieger also die stützen für den Unterarm, die auf diesem Bars drauf sind nicht variieren. Es gibt aber welche, bei denen das geht und die würde ich empfehlen, weil da kann man dann nochmal angucken, ob das wirklich in der richtigen Position ist, weil klassischerweise sind Auflieger ja für Triathleten und die fahren dann die ganze Zeit in dieser Position.
0: Ganz genau. Um eine zusätzliche Sitzposition noch zu haben, feine Sache, kann gut funktionieren. Ähm, beim Triathlon spielt das eine ganz andere Rolle, da wird das Fahrrad dahin ausgerichtet, dass die Aeroposition position gut fahren, fahrbar ist.
1: Und jetzt sind wir ja schon auf so Unterschiede zu sprechen gekommen. Du hast ja auch gesagt, du fragst jede Person, die kommt am Anfang, was sie vorhat, wie ihre Erfahrung ist, wie viel sie auf dem Rad sitzt. Wie beeinflusst dann das, also diese Infos, die du dann bekommst, das Fitting?
0: Hm. Dann bleiben wir vielleicht mal beim, beim Thema Zeitfahrrad bzw. Triathlon. Ähm da setze ich einen Menschen, der vorhat, so eine Langdistanz zu machen, ganz anders auf sein Triathlonrad als bei Menschen, die sagen, sie machen jetzt nur Sprint- oder olympische Distanzen, weil bei der Langdistanz äh, Komfort eine große Rolle spielt. Also du musst halt einigermaßen komfortabel äh, und entspannt, wenn man überhaupt davon reden kann, äh, nach dem Radfahren runterkommen und laufen können. Und das geht natürlich besser wenn man keine Überhöhung von 20 Zentimetern fährt in der Aero-Position, sondern wenn das einigermaßen komfortabel ist. Und äh, wenn man sich mal so mh, die Profirennen anguckt im Zeitfahren und im Triathlon, dann geht man mittlerweile auch insgesamt eher äh, davon zurück, super Sonder-Aero runtergebeugt zu sitzen, eher dahin äh, vorne äh, unter den Extensions, dann ähm, so Spacer zu fahren, hat bestimmt jeder schon mal gesehen, das geht mittlerweile in Richtung 5, 15, 20 Zentimeter, weil man gesagt hat, dass man auch die Kraft noch besser runtertreten kann, wenn man einigermaßen komfortabel auf dem Rad sitzt. Und diese super sonder position zwar einen sehr guten Aero-Wert hat, aber man auch immer weniger Kraft runtertreten kann, je aerodynamischer es wird. Super spannend.
1: Du hast ja viele TriathletInnen bei dir. Wie ja. viel Prozent ungefähr?
0: Ich würde sagen, es sind fast die Hälfte. Triathlon, also Hamburg ist ja eine große Triathlonstadt schon immer gewesen. Und seitdem die Langdistanz hier auch bei uns stattfindet seit 2017, noch mal mehr. Das merke ich natürlich auch. Und ich würde tatsächlich sagen, 50 Prozent der Menschen sind Triathletinnen. Ja, ja,
1: spannend. So, was mich auch noch interessiert, sind so besondere Herausforderungen beim bikefitting familiär bedingt, äh, was zum Beispiel bei sehr großen Menschen zu beachten ist, aber auch, was so Herausforderungen bei sehr kleinen Menschen sind.
0: Ja, ähm, und da ist es tatsächlich so, dass die Fahrradindustrie da der Punkt ist, der da Dinge möglich macht oder auch nicht möglich macht, ähm, wenn ich zum Beispiel an Timo denke, der ja auch schon bei mir war zum Fitting, der ja ein sehr großer Mensch ist, da hört bei den meisten Fahrradmarken einfach auf, in, in der Größe Rahmen herzustellen. Und dann kann ich halt auch nicht zaubern. Also wenn ein Mensch mit einem definitiv zu kleinen Fahrrad zu mir kommt, dann ja, müssen wir das Fitting abbrechen. Und ich muss sagen, so das, das wird heute nichts, das Passt nicht mit dir auf dem Fahrrad. Und andersrum, bei zu kleinen Menschen ist es genau das gleiche Thema. Also die, die Fahrradindustrie ist da der limitierende Faktor. Nicht ich. Äh, ich kann halt einen Menschen so lange gut auf sein Fahrrad setzen, wie es einigermaßen passt. Und grundsätzlich kann man ein zu kleines Fahrrad eher fitten als ein zu, ein bisschen zu großes Fahrrad. So, deswegen auch vielleicht nochmal grundsätzlich der Hinweis... Wenn ihr zwischen zwei Rahmengrößen steht, äh, bei im Bereich Rennrad, äh, Gravel, Mountainbike, immer eher den kleineren Rahmen nehmen. Das äh, bringt ein bisschen mehr Agilität und man kann es auch im Zweifel dann besser einstellen als einen Rahmen, der einfach zu groß ist, mit dem man einfach eigentlich gar keine Vorteile hat. Bei Zeitfahrrädern ist das ein bisschen anders. Da würde ich dann eher zu dem größeren Rahmen raten, weil es da eher auf Laufruhe und schnelles Geradeausfahren ankommt in den meisten Fällen und da ist dann ein etwas größerer Rahmen durchaus hilfreich bei allen anderen Fahrradmodellen, die es so gibt, würde ich immer eher den kleineren Rahmen empfehlen.
1: Und was mache ich denn zum Beispiel mit Kindern, die noch wachsen?
0: Gutes Thema. Ich habe da gerade ein spannendes Projekt gestartet. Äh, gestern war zum ersten Mal die Radsportjugend des FC St. Pauli äh, bei mir zu Gast. Ähm, vier junge Männer äh, waren gestern da und haben ein, ja, ich sag mal, Quick-Fitting bekommen. Ähm, das ist natürlich, in, 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 also die waren jetzt zwischen 12 und 14 Jahre alt. Äh, das ist in dem Alter natürlich ein total schwieriges Thema, weil man theoretisch alle acht Wochen äh, so ein Fitting neu machen könnte. Aber das hat allen gestern Spaß gemacht, und wir haben so im Halbstundentakt dann die, die vier Menschen durchgefittet, sage ich jetzt mal, und das war, war hat mega Spaß gemacht und wir werden das jetzt vierteljährlich wiederholen. So dass der FC St. Pauli mit seiner Radsportjugend. Die Trainer haben das dann im Blick und gucken, bei wem sieht es so aus, als müsste da mal wieder was gemacht werden. Und dann Kommen die jetzt zu mir. Ja, das ist äh, bei Kindern ein, ein Riesenthema. Ich äh, erinnere mich tatsächlich äh, an meine Kindheit immer wieder zurück, wenn meine Eltern mal wieder vergessen hatten, mir den Sattel höher zu stellen an meinem ersten Fahrrad. Man wurde immer langsamer. Und sobald man dann wieder dieses Gefühl hatte, oh, Sattel hoch, äh, man kann seine Beine wieder entfalten beim, beim Kraft runterdrücken, war das immer ein besseres Erlebnis oder äh, Fahrerlebnis als, als vorher. Und ja, da kann man als Elternteil äh, schon bitte immer einen Blick drauf haben, dass die Kinder einigermaßen gut auf ihren Fahrrädern sitzen. So Und wenn man die Möglichkeit hat, so ein 140 Grad Kniewinkel, wenn die Kurbel ganz nach unten steht, ist immer ein guter Anhaltspunkt. Ist natürlich super schwierig zu messen, weiß ich. Ähm, aber äh, so ein bisschen ein Gefühl kann man schon dafür bekommen, wenn der Sattel so auf, auf Beckenhöhe ist äh, beim Kind, dann passt das schon mal so Pi mal Daumen.
1: Also ein Sattel kann man ja auch eine ganze Weile anpassen, also die Sattelhöhe. Wenn die dann mit ein bisschen mehr Überhöhung fahren, ist das erstmal auch nicht so dramatisch. Nee. So.
0: Gar nicht. Ja. Also gerade bei Kindern nicht, die ja immer schon auch noch sehr flexibel sind und äh, das mitmachen ja. können.
1: Ja, cool. Tolles Projekt. Finde ich gut. So, in deinen fünf Jahren als Bikefitter gibt es zum Beispiel sich immer wiederholende Fehler, die Menschen beim Einstellen ihrer Räder machen, wo jetzt vielleicht einige denken, oh, okay, könnte bei mir auch so sein.
0: Ja, also... Ein, ein Ding, das ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen, die das Problem mitbringen, einschlafende Hände zu haben oder unentspannt im Schulter-Nackenbereich zu sein, dass die fast ausschließlich immer das Falsche tun in die falsche Richtung ihr Fahrrad selber fitten. Nämlich gehen die immer, immer dahin, das Cockpit höher zu setzen vorne, weil sie sich davon versprechen entspanntere Positionen, Hände schlafen weniger ein, man ist entspannter im Schulter-Nackenbereich. Und das ist halt leider immer falsch. Und das erlebe ich fast jede Woche, dass Menschen mit so einem Cockpit, man kann den Vorbau ja auch meistens noch umdrehen, so dass der dann nicht sechs Grad nach unten, sondern vielleicht sechs Grad nach oben neigt. Und dann sitzt man so ein bisschen wie auf einem Hollandrad auf einmal auf seinem, äh, auf seinem Sportgerät. Und es führt halt äh, immer dazu, dass die Schmerzen eher schlimmer als besser werden. Ähm, also das ist so ein, so ein Punkt, wenn man mal rein logisch drüber nachdenkt, würde ich das glaube ich auch so handhaben, weil man denkt, das könnte ja Komfort bringen, aber es ist halt immer das Gegenteil der Fall. Also es kann gut funktionieren bei einschlafenden Händen und oder Schulter Nackenproblemen äh, einfach die Überhöhung zu größer werden zu lassen, also den das Cockpit weiter runter zu bauen, nicht höher. Das macht eigentlich so gut wie nie Sinn. Ich sage immer, so, solange man nicht irgendwie äh, 70 Jahre alt ist und den fünften Bandscheibenvorfall hinter sich hat, äh, macht Überhöhung einfach immer Sinn. Ich bin Fan.
1: Aber warum ist das so? Also ich hätte jetzt auch gedacht, ein bisschen höher, ein bisschen aufrechter, ne?
0: Weil es dir leichter fällt, die Arme anzuwinkeln und das Thema hatten wir ja vorhin schon, je größer die Überhöhung wird, desto eher neigst du intuitiv dazu, die Arme anzuwinkeln beim Fahren und desto weniger Druck hast du dann an den Händen und desto entspannter bist du im schulter weil automatisch die Schultern runterkommen, der Kopf rauskommt aus den Schultern, das spielt eine große Rolle. Ähm Du wirst es auch merken, dass du eher dazu angehalten wirst, deine Sitzpositionen dann aus dem unteren Rücken zu halten, je mehr Überhöhung du fährst. Und ein gesunder, flexibler Rumpf ist eh das A und O für beschwerdefreies Radfahren. Und wenn man das dann auch noch richtig einsetzen kann durch etwas mehr Überhöhung, dann sind viele Probleme keine mehr.
1: Ja, super Tipp. Also ausprobieren da draußen, falls ihr euch jetzt gerade angesprochen fühlt und ja, ich habe auch irgendwie so zeitlang gerne ein bisschen durch ein bisschen komfortabler gefahren, gerade irgendwie, wenn man eher entspannt fährt. Ähm, ich habe jetzt das mit den einschlafenden Händen nicht bei mir, passt das eigentlich aber immer noch Überhöhung. Aber ja, spannend. So, jetzt äh, ich habe ich habe es ja schon angekündigt. Jetzt kommen die richtig harten Fragen die ich versucht habe mir auszudenken. Also, ich fange mal an. Ich habe Entzündung und wiederkehrende Furunkel im Sitzbereich. Was mache ich? Wie <lacht> <lacht> soll ich die beantworten? <lacht>
0: Ja, das Ach, eine, du das
1: schon mal gefragt? Haben? Ja, das ist
0: ja, aber das kann ich halt auch gar nicht so pauschal beantworten. Also ich weiß ja nicht, ob der Sattel gut passt. Das kann natürlich ein, ein Grund sein, warum das überhaupt auftritt. Dann, ob die Hose gut zu jemandem passt, ob die Sitzcreme funktioniert oder nicht. Das spielen so viele Dinge eine Rolle und diese Frage kann man gar nicht pauschal beantworten, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Es gibt so ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. Also viele ähm, wissen nicht, dass es ungünstig ist, sich so vor so langen Touren zu rasieren, zum Beispiel. Das ist dann, wenn man es weiß, ziemlich logisch. Ähm dann, was auch noch so ein Thema ist, also die richtige Reinigung von den Radhosen. Also die müssen wirklich äh, gut gewaschen werden, so weil sich natürlich sonst auch Bakterien sammeln können. Und das ist vor allem so während einer Tour manchmal eine Herausforderung. Oder da lieber nochmal einmal mehr durchwaschen als weniger. Ähm, dann auch noch interessant ist, dass auch Ernährung eine Rolle spielen kann. Es gibt ja auch nicht nur diese Furunkel, sondern auch so Rash oder so. Ne? Das so Windelpopo kriegen auch Leute. Und das hat dann oft was mit einer zu sauren Ernährung, also irgendwie Fastfood, Fleisch und so weiter zu tun. Also da auf eine basische Ernährung zu achten. Das sind alles so Sachen, die man ausprobieren kann, die dann helfen können. Es gibt Zuchsalben. Wenn es schlimm ist, auf jeden Fall direkt zum Arzt, sich nicht äh, unangenehm, peinlich berührt fühlen, sondern einfach direkt hingehen. Und ja, das sind so die Sachen, die mir einfallen. Ist natürlich jetzt eigentlich gar nicht dein Bereich, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Fragen kommen. Ja, ne? und das ist ja auch schön, wenn man helfen kann. Und genau, es kann ja auch ein ungünstiger Druckbereich sein tatsächlich. Ähm, es ist aber nicht nicht immer scheuerstellen genau das gleiche ne wenn es gibt Sättel die haben eine sehr harte Kante außen mhm. und ähm, das passt einfach nicht zu jedem so und dann wird genau da gescheuert wenn dann noch die Hose irgendwie eine ungünstige Naht hat
0: da auch immer drauf achten
1: genau Sitzcreme benutzen wenn man da Probleme hat
0: und am besten keine Unterwäsche tragen das wissen halt viele Menschen auch nicht, weil man vielleicht einfach nicht drüber spricht in der Gruppe, in der man da unterwegs ist. Also am besten so wenig Stoff zwischen dir und dem Sattel haben wie möglich.
1: Genau. Ja, woher soll man das auch wissen? Ne? Ähm, also BIP ohne Unterwäsche und ich kenne halt auch viele oder ich habe das schon oft erlebt, gerade bei so Women's Camps, die mit vielen Anfängerinnen, dass die gerne auch eine Shorts oben drüber getragen haben, was ich total verstehen kann. Also Spandex irgendwie so, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Total. So, aber ähm, es ist halt auch, also ich erinnere mich an eine Fahrerin, die dann einfach am dritten Tag nicht fahren konnte, weil sie sich durch das Drübertragen der Shorts das so aufgescheuert hat. Dann so, du, mach einen Tag Pause, Ne, Creme und dann aber Shorts aus. Und dann ist sie am letzten Tag ohne, also nur mit BIP gefahren. War überglücklich. Gibt so ganz dünne, funktioniert auch, aber immer mit Vorsicht zu genießen. Dann noch eine Frage, die ist jetzt gar nicht so unter der Gürtellinie, also <lacht> die meisten habe ich, die, die, die wichtigste habe ich ja schon gehabt. Ähm, was ist während der Schwangerschaft? Also hast du schon mal schwangere Frauen? da gehabt. Und da ist einmal die Frage, Radfahren während der Schwangerschaft, soll ich da was verändern? Und dann weiß ich, dass das Becken sich ja verändert. Mhm. Also wenn ich danach wieder aufs Rad steige, kann es sein, dass ich einen anderen Sattel brauche.
0: Ist es so? Habe ich wenig Erfahrung mit. Aber ja, es ist ja logisch, dass so ein Becken sich während einer Schwangerschaft verändert. Und auf jeden Fall der Abstand der Sitzbeinhöcker ist ein anderer, erstmal nach der Schwangerschaft als vorher. Und dann kann es sein, dass ein anderer Sattel besser passt als der alte. Ansonsten, während der Schwangerschaft Fahrradfahren, warum nicht? Solange es möglich ist. Wenn man dann eine riesengroße Kugel vor sich her schiebt, dann macht Fahrradfahren halt auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also dann, hilft nur noch das Hollandrad würde ich sagen, weil sobald man irgendwie sportlich auf einem äh, Sportgerät äh, sitzt, äh, macht das dann einfach mit so einem, mit der großen Kugel äh, vorne keinen Spaß.
1: Ja, ich glaube irgendwann, es kommt ein bisschen wahrscheinlich auch auf die Streckenlänge an, aber ich habe damals ich hatte wie so ein 90er Mountainbike und bin halt, also es war noch so ein Mountainbike mit Überhöhung. Also es sieht eigentlich aus wie das aktuelle Gravelbike. So. <lacht> Damals, ähm, das war irgendwie mein, das hatte ich zu seinem so Stadtrad umgebaut. Und das hat mich irgendwann mega genervt. Immer so vorne übergebeugt. Und dann habe ich mir tatsächlich auch mein erstes richtiges Stadtrad gekauft. Mhm. Also ähm, erst erstes Mal Geld ausgegeben für, für ein Fahrrad, also für ein Fahrrad, das man nicht für ein Stimbrot oder so benutzt, ja. Genau, ich wollte dann auch lieber aufrecht sitzen. Ich vermute mal, das ist auch bei jeder Frau anders. Aber dann ein bisschen aufrechter zu sitzen, war dann praktisch gut. Da könnte man aber auch sagen, hey, ne, wenn du ein paar Spacer hast, dann einfach in dem Fall wahrscheinlich mit ein bisschen Lenker höher. Das stimmt. So. Ja. so, Alex, wir kommen jetzt zum Ende. Ich habe aber noch ein paar Fragen oder noch so zwei Themen, die ich noch ansprechen wollte, weil du hast mir erzählt, dass jetzt sogar die die Handwerkskammer auf dich zugekommen ist. Und zwar wollen die von dir irgendwie einen Workshop oder einen Vortrag oder so, musst du gleich mal erzählen, für ihre Meisterprüfung, also für die MeisterschülerInnen, nennt man das so? Richtig, ja. Das ist ja mega
0: spannend. Voll spannend. Das ist jetzt noch sehr in den Kinderschuhen, so viel kann ich dazu noch gar nicht erzählen, aber es sieht so aus. Es gibt einen Bildungsträger in Hamburg, den Elbcampus, die diese Meisterprüfungen vorbereiten. Was ich gar nicht wusste, ist, dass man einen Meister im Fachbereich Zweiradmechanik in Norddeutschland Gar nicht machen konnte bisher. Also dieser Kurs wird gerade ganz neu entworfen. Man konnte das nur in Süddeutschland machen. Ähm, genau, und in Deutschland, äh, in Norddeutschland ist es jetzt neu und äh, es wird so sein, dass ich dann ab äh, dem kommenden Jahr ähm, diese MeisterschülerInnen äh, in äh, zwei Vormittagen einen Einblick äh, in das Thema Bikefitting gebe, Aerodynamik, Biomechanik. Äh, was genau müssen wir da jetzt noch ausarbeiten. Aber ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass die Handwerkskammer Hamburg da auf mich zugekommen ist und das wird mit Sicherheit ein, noch ein schönes Projekt.
1: Ja, super spannend, dann musst du davon erzählen. Und überhaupt, dass es diesen Kurs gibt, also sobald es da irgendwelche Infos zu gibt, wir können ja auch mal gucken, vielleicht gibt es da ja, ich glaube, das würde hier auch ein paar interessieren, dass es das jetzt hier im Norden gibt. Ja, sehr Suchen gerne. wir raus. Wenn es schon was gibt, suchen mhm. wir es raus. Mhm. Ansonsten... Reiche ich das irgendwie nach? Erzähl davon ja. in den nächsten Podcasts. Er hat schon wieder Ideen. Sehr schön. Alex hat vorher gefragt, also bevor wir angefangen haben, hat er gesagt, alle zwei Wochen gar nicht so leicht, hier sich jede Woche, äh, alle zwei Wochen Thema auszudenken. habe ich gesagt, meine Themen sind bis zum Sommer eigentlich schon voll. Jetzt weißt du, warum. Ja, sehr gut. Ähm, Also ich glaube, wenn ich was äh, kann, dann mich äh, dann neue Themen finden, die ich spannend finde. Und zuletzt... Du bist hier in Hamburg und machst ab Ende März wieder ein Ride montags. Also wer Bock hat, irgendwie auf nette Leute mit dir zu fahren, du schüttelst den Kopf. Genau, <lacht> ab wann? Es wird,
0: es, wir haben es bisher immer montags gemacht. Ah. Das wird sich jetzt aber auf Mittwoch äh, 18 Uhr verschieben, Okay. Ähm, weil es einfach besser passt aus verschiedenen Gründen. Äh, ja, und das geht äh, nach der Zeitumstellung, äh, die wir ja Ende März haben, geht das wieder los und wir werden dann bis circa Mitte September, vielleicht auch bis zur nächsten Zeitumstellung äh, wieder jeden Mittwoch zusammen äh, Rennrad fahren. Äh, meistens ist das so eine 60 Kilometer Deichrunde, den Klassiker, den man kennt, aber es macht immer total viel Spaß, das mit neun Menschen und vielen Menschen zusammen zu machen, ein bisschen schnacken. Also da geht es jetzt nicht darum, mega zu performen und äh, Trainingsergebnisse zu verbessern, sondern einfach so ein Social Ride, dass man schaut, äh, dass man da zusammen Spaß findet. Genau, das geht jetzt wieder ab. Äh, Ende März los und ich werde da auch auf meiner Instagram-Seite nochmal drüber berichten und dann würde ich mich freuen, wenn so viele Menschen wie möglich äh, da zusammenkommen und mittwochs abends zusammen eine Runde Fahrrad fahren.
1: Sehr cool. Ich teile das auch nochmal. Ich glaube, es ist Mittwoch der 29. Wenn das der letzte Mittwoch im März ist, dann ist das der Mittwoch der 29. 18 Uhr in der Neustadt, Pilatuspol... 5a. 5a, da ist so ein Tor, trefft ihr euch wahrscheinlich am Tor.
0: Es wird wahrscheinlich zwei Treffpunkte geben, einmal bei mir am Tor vorne und dann äh, unten äh, an den Deichtorhallen, ähm, wo man sich halt trifft in Hamburg, wenn man zusammen Rennrad fahren möchte. Klar, ja, ja, ja,
1: jeder hier, jede Person hier in Hamburg kennt diesen Treffpunkt.
0: Ich denke auch. Schön,
1: ja, es ist ja auch mal praktisch, ne, man sagt 18 Uhr da, 20 nach da oder irgendwie sowas. Ja, cool, dann gucke ich vielleicht auch mal vorbei. Super, gerne. Mal sehen, wie was meine Fitness macht. Ich muss, ich hab ja jetzt, bin ja wieder voll im Training drin. Super. Mhm. Freut mich für dich. Ja, ich freue mich auch. Ähm, ich, ähm, ich hoffe einfach, dass, äh, dass ich schnell aufbaue. Aber ich glaube, das werde ich auch. Und auf Rennradfahren habe ich auch Bock. Ja, und wer Lust hat, mal vorbeikommen möchte, dich kennenlernen möchte, überhaupt wer Lust oder wer an dem Bikefitting Interesse hat, du bist relativ gut gefragt. Ähm, du hast gesagt, bis Ostern quasi ausgebucht. Also wer Termin haben möchte, dran denken, braucht ein bisschen Vorlauf. Ja. Also am besten sich schnell melden.
0: Stand heute sind es tatsächlich sechs bis acht Wochen, die man da Vorlauf einplanen müsste. Ähm, ja und lieber gleich melden, am besten per Mail äh, als später, weil also es, es mir halt auch Gerne unangenehm, äh, wenn Menschen mit Problemen, also körperlichen äh, Beschwerden kommen und ich denen sagen muss, ja, ich kann dir leider äh, akut nicht helfen, sondern erst in sechs bis acht Wochen. Das ist dann immer so ein bisschen unbefriedigend für mich, weil ich es gerne anders hätte. Aber äh, ich bin halt eine One-Man-Show da bei mir und kann mich nicht teilen und äh, kann auch nur so viel machen, wie geht.
1: Ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, dass wir das jetzt endlich geschafft haben, weil wir, ich meine, ich war vor fünf Jahren bei dir ich war mit einer der ersten, glaube ich, die du damals gefittet hast. Timo auch. Der war noch vor mir da. Und äh, seit ich den Podcast mache, haben wir eigentlich die Idee, dass wir auch mal sprechen. Und mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich gucke gerade auf die Uhr. Äh, wir haben viel besprochen. Ich fand alles spannend. <lacht> ich, ich hoffe, auch. die HörerInnen da draußen auch. Bestimmt. Vielen Dank, Alex. Sehr gerne. Für deine Zeit
0: hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, mega spannend. Wenn mir jemand eher gesagt hätte, wie sinnvoll ein Bikefitting ist, dann hätte ich das direkt nach Fahrradkauf gemacht. Denn natürlich kosten ein Bikefitting einmal Geld, aber dann weiß man eben auch ganz genau, welcher Sattel passt, welche Lenkerbreite etc. pp. Ich rate eigentlich dazu, ein neues Rad generell Fitten zu lassen, das mache ich bei jedem meiner Räder und ich sage euch, das ist manchmal ein bisschen aufwendig, weil ich ja relativ häufig dann manchmal durchwechsel, aber es ist es wert, meine Knie sind es mir wert, mein Hintern ist es mir wert, meine Hände sind es mir wert, mein Gesamtwohlbefinden ist es mir wert. Wir sehen uns vielleicht bei dem Event bei Portos im Süden der Republik. Mehr Infos dazu natürlich auch noch näher am Termin. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, ein Stahl-Gravel-Bike zu kaufen, weil ein Stahlrahmenset nutzt die Gelegenheit. Bei Porto sind Gravel-Bikes aktuell direkt verfügbar mit einer Lieferzeit von vier bis sechs Wochen. Nutzt den Code Gravel groß geschrieben mit Ä. Stahl ist nicht nur nachhaltig, sondern auch langlebig. Ich bin Fan. Aber ja, kauft es natürlich nur, wenn ihr gerade eins braucht. Wir hören uns in zwei Wochen mit einer super spannenden Episode. Thema verrate ich noch nicht, aber hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, dieses Interview zu führen. Ihr werdet es dann sehen. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, teilt die Episode, wenn sie euch gefällt. Sharing is caring, wie immer. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Bis dahin.